0: mit Kerstin Michaelis. Wie Herbstlaub im stürmischen Wind. Corona wirbelt unser Leben gerade passend zur Jahreszeit wieder ordentlich durcheinander. Das Virus macht vor nichts Halt. Nicht vor unserem Privatleben und auch nicht vor unserem Berufsleben. Und so arbeiten wir immer häufiger vom Homeoffice aus. Persönliche Begegnungen mit Menschen sind Mangelware. Fatal ist das auch für berufliche Netzwerke, wie zum Beispiel den Hamburger Presseclub, der in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden ist. Eigentlich sollte das wie auch die traditionelle und beliebte Nacht der Medien auf dem Sülberg ordentlich gefeiert werden. Doch auch hier machte Corona einen dicken Strich durch die Rechnung. Doch nicht ganz. Hinter den Kulissen geht es nämlich weiter. Das versicherte Präsident Klaus Ebert in einer Mail an alle 860 Mitglieder. Und der ist jetzt bei mir. Herzlich willkommen, Klaus Ebert. Schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Ja, Herr Ebert, was passiert denn hinter den Kulissen gerade?
1: Es ist äh, so, dass wir anlässlich des 50. Geburtstages eine wunderbare, wunderschöne Einladung des Hamburger Senats bekamen. Ähm, und das äh, bedeutete, wir feiern äh, den Geburtstag des Hamburger Presseclub äh, im großen Festsaal des Rathauses mit äh, Reden äh, sowohl der des Bürgermeisters, des ersten Bürgermeisters, als auch Reden natürlich von Mitgliedern und Gästen des Hamburger Presseclubs. Das alles äh, angedacht so auf ungefähr 1.000 Gäste. Äh, nach dieser Absage, die wir natürlich verstanden haben, haben wir uns hingesetzt und gesagt, okay, was machen wir denn jetzt? Und sind auf den Gedanken gekommen, eine digitale Nacht der Medien zu machen. haben dafür inzwischen zwölf, äh, namhafte Gäste eingeladen, mit denen wir eine Videoschalte, wenn Sie so wollen, geplant haben, immer noch in Planung haben. Und wir wollen also mit diesen Gästen zwei Panels füllen und uns darüber unterhalten, was hat Corona denn mit den Medien gemacht und wie haben die Medien darauf reagiert und wie können und wollen Sie damit umgehen, damit es irgendwie weitergehen kann.
0: Welche namhaften Menschen sind das denn? Können Sie das schon verraten?
1: Naja, da würde ich Ihnen jetzt mehr verraten als unseren äh, Mitgliedern, die das alles noch nicht wissen. Aber natürlich ist es naheliegend äh, zu sagen, das sind äh, Mitglieder aus Chefredaktionen. Und das ist Julian Reichelt, der sich sehr freut über diese Einladung, sehr freut nach Hamburg hm. kommen zu dürfen. Ich glaube, er freut sich ein bisschen zu früh. <lacht> Denn ich ja. gehe inzwischen, also seit heute davon aus, dass wir auch dazu umplanen müssen, dass wir möglicherweise gar nicht äh, die Erlaubnis bekommen, äh, diese zwölf Gäste in ein Studio zu stecken, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, aller Regelungen, die wir berücksichtigt haben. Also mal gucken.
0: Julian Reichelt, Chefredakteur der bildzeitung. Müsste eventuell in Berlin bleiben? Ist denn sonst eine Online-Schalte eine Alternative für Sie? Oder wäre das eher wirklich nur in diesem Hybridformat für Sie realisierbar?
1: Ja, das ist äh, genau die Frage, die wir übrigens heute Abend im Vorstand diskutieren werden. Ich habe dafür äh, Vorstellungen oder dazu Vorstellungen. Ich habe auch Vorschläge äh, dazu erarbeiten lassen. Möglicherweise kommt es zu einer Entscheidung, dass wir das alles äh, per Schalte machen. Dann allerdings nach meiner nach meinem Wunsch nicht als Zoom-Schalte, sondern schon so, dass es individueller ist, dass es auch attraktiver ist als solch eine Videoschalte. Mal gucken. Wir haben ein schönes Studio dafür reserviert. Wir haben schöne große Bildschirme reserviert. Jetzt muss ich nur noch meine lieben Kollegen aus dem Vorstand überzeugen, dass es gut ist, sich in dieses Studio zu setzen als Vorstandsmitglied und dann äh, mit Kollegen, Kolleginnen aus Berlin und sonst wo äh, Interviews zu führen.
0: Wie bleiben Sie denn derzeit weiterhin mit den Mitgliedern in Kontakt? Welche ja. Möglichkeiten gibt es denn da überhaupt?
1: Die Möglichkeiten äh, sind... Äh, ja, weniger gut meiner Ansicht nach, als man vermuten könnte. In der Regel kommunizieren wir per E-Mail, ganz wenig über Social Media. Es hat sich für uns nicht bewährt. Es gibt einen Anspruch der Mitglieder, doch ein wenig gediegener informiert zu werden. Ähm, da muss ich aber sehr kritisch sagen, da haben wir ein bisschen wenig kommuniziert. Äh, wir hatten allerdings auch, wir sind ja nun mal alle ehrenamtlich tätig äh, und verdienen damit kein Geld. Also mal eben ein, ein Jubiläum im Rathaussaal äh, zu organisieren, ist schon anspruchsvoll, dass ich dann darüber die Kommunikation ich als Präsident die Kommunikation vernachlässigt habe, Das ärgert mich schon. Ähm, aber das ist nun mal so. Also da hätte ich mehr E-Mails schreiben können und müssen, als ich es getan habe. Also im Regelfall äh, E-Mails, äh, möglichst äh, schön formuliert. Äh, das mögen die Mitglieder. Wenn es dann zu wenige E-Mails sind, mögen sie es nicht so gern.
0: Ja, Ihre letzte Brand-E-Mail ähm, habe ich ja natürlich auch gelesen. Ich bin ja selbst Mitglied, auch langjähriges Mitglied des äh, Hamburger Presseclubs und äh, hatte mich sofort angesprochen gefühlt, ein bisschen Unterstützung zu leisten. Insofern, als dass wir jetzt hier zusammensitzen und mal ein bisschen darüber schnacken, was denn jetzt gerade einfach passiert, ohne dass die Mitglieder das vielleicht jetzt äh, sofort und gleich und jetzt und hier miterleben. Äh, weil natürlich, klar sind wir auch alle, das darf ich so sagen, äh, verwöhnen wir, wir gehen alle gern zur Nacht der Medien, wir gehen gerne zu den wunderbaren Veranstaltungen mit wirklich sehr interessanten Menschen, die sie wirklich auf die Bühne gekriegt haben in den letzten Jahren, also also von Thomas Gottschalk über Günther Jauch über verschiedene andere. Das können Sie jetzt gerne noch mal selber ergänzen, die weder gesehen Merkel. haben. Angela Merkel natürlich. Nicht
1: Gerhard Schröder.
0: Ja, Rüdiger Grube. <lacht> wirklich fantastisch interessante Situation, in dem wir auch mit den Menschen in, in Kontakt selber auch getreten sind, dialogisch auch im Nachgang dann das Netzwerken mit den Kolleginnen und Kollegen, was im Moment ja wirklich auch leider so gar nicht möglich ist. Das ist schon schon sehr traurig, in der Tat. und Aber ich verstehe, dass Sie natürlich dranbleiben und wir natürlich auch darauf hoffen, dass wir im kommenden Jahr dann spätestens wieder eine Nacht der Medien feiern können, vielleicht direkt vor Ort. Aber ich weiß ja auch, dass die sowieso ein Reformchen oder auch eine große Reform erwartet?
1: Ganz sicher. Also natürlich sind wir oder verstehen wir uns als Netzwerk vor allem. Und als Netzwerk sollten wir auch funktionieren. Meiner Meinung nach auch virtuell, da sind wir aber noch nicht. Das kann man sich wünschen. Man muss es dann letztlich doch mit allen und auch für alle Mitglieder umsetzen. Das braucht Zeit. Die Zeit hatten wir bisher nicht. Wir hatten geglaubt, wir könnten das im Zusammenhang mit der Jubiläumsfeier bewerkstelligen. Dadurch, dass wir aber alles absagen mussten, haben wir auch das erst einmal liegen lassen. Nicht zuletzt, weil wir glauben oder ich persönlich glaube, dass es auch hohe Zeit wird, noch mal zu schauen, ist der Vorstand, so wie er zusammengesetzt ist, möglicherweise ein bisschen zu groß und dadurch einerseits sehr wuchtig, ähm, gerade wenn es um Netzwerken geht, andererseits vielleicht aber auch ein bisschen zu schwerfällig, weil die Abstimmung in solch einem Gremium mit 17 Mitgliedern halt doch ein Aufwand ist. Also bis sie da äh, einen Beschluss äh, auf dem Tisch haben, da geht dann doch viel Zeit, weil vernünftigerweise natürlich alle Vorstände auch gehört werden wollen und auch gehört werden müssen. Da sind wir ein bisschen zu groß geworden, meiner Meinung nach auch ein bisschen zu behäbig geworden. Ich ähm, freue mich sehr auf die äh, Jahresversammlung, die in diesem Jahr nicht möglich war und auch nicht möglich sein wird, die wir also hoffentlich dann sehr früh im neuen Jahr haben werden mit Neuwahlen für den Vorstand äh, wir spiegeln ja als Presseclub letztlich die Medienlandschaft. Und ich muss Ihnen natürlich gar nicht erzählen, wie es den Medien, also wie es uns Medien geht. Das weiß ein jeder. Und natürlich kann es dem Presseclub nicht besser, höchstens mal schlechter gehen. Schlecht geht es uns nicht, aber wir spiegeln die Situation am Markt. Weil wir das tun, müssen wir uns dringend überlegen, wie können und wie müssen wir, reagieren äh, auf die neuen Mediennutzungsgewohnheiten, zu denen meiner Überzeugung nach auch gehört, dass man anders feiert als in den 90er Jahren oder gar vor 50 Jahren. Äh, der Presseclub ist ja entstanden, weil sich Journalisten morgens nach dem Hamburger Presseball gefragt haben, wo gehen wir denn jetzt mal zum Frühschoppen hin? Und äh, weil es keine Adresse gab, wurde der Hamburger Presseclub gegründet. Die Partys, die Nacht der Medien, die wir gefeiert haben, sind legendär und haben auch allen Mitgliedern ungeheuer viel Freude gemacht. Sie selbst haben ja ihre erste Nacht der Medien auf dem Sülberg erlebt mit Otto. Richtig. Und seiner Band, für mich übrigens auch unvergessen, weil er nur für mich äh, sang »Du bist noch immer das alte Arschgesicht«. <lacht> Herrlich.
0: Da <lacht> habe ich mich doch angesprochen <lacht> gefühlt.
1: <lacht> Gemeint war ich. <lacht> und dennoch glaube ich, dass die Zeit dieser Partys schlicht und einfach vorbei ist. Nicht zuletzt, weil diejenigen, die heute, sagen wir, vor allem Mittelmanagement tätig sind, so sehr viel zu tun haben, so sehr viel netzwerken müssen, dass sie an eine Veranstaltung einen anderen Anspruch haben, als wir ihn noch vor fünf Jahren hatten. Hm. Deshalb wird es eine neue Nacht der Medien geben.
0: Vielleicht ist es auch aus meiner, äh, ja, also aus meiner Erfahrung heraus eine Mischung. Also diese, dieses Netzwerken dort äh, hat ja auch in Teilen funktioniert. Äh, vielleicht. Teilweise besser als bei einer sehr schönen anderen Veranstaltung, dem Pressewall. Ich bin ja auch im Deutschen Journalistenverband, deswegen das ist ja auch meine Veranstaltung, zu der ich ja auch äh, häufig gehe. Ähm, und das war eigentlich aber auch immer das Schöne an der Nacht der Medien, dass sie so ein bisschen lockerer war, so ein bisschen mehr Party war. Ähm, und, aber trotzdem auch immer sehr, sehr legendär mit hohem Anspruch. Also ich erinnere mich nicht nur an Otto, sondern auch an, an Udo Jürgens zum Aha, Beispiel, der also ja. hautnah in seinem Bademantel an mir vorbei. Ist. Ja, 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 ja. Also, äh, das waren so ganz tolle Momente. Also wir haben da schon äh, super Sachen gemacht, gesehen und äh, uns auch ausgetauscht auf jeden Fall. Aber ich weiß auch, was Sie meinen. Also moderne Netzwerke funktionieren heute vielleicht ein bisschen anders. Aber ich sage jetzt mal, als Mitglied würde mir wünschen, dass wir so eine Mischung hinkriegen. Also sowohl auf der einen Seite wirklich beruflich uns gut vernetzen. Gerade in Zeiten wie diesen ist es sehr wichtig, auf gute Netzwerke zurückzugreifen. Aber zum anderen aber auch, das Feiern nicht ganz außer Acht zu lassen. Ich glaube, danach dürsten wir ja sowieso gerade. Und äh, gut, aber die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können. Also ich erinnere das immer noch sehr farbig, was wir da alles Schönes gemacht haben. Aber gut, lange Rede gar kein Sinn. Ähm, ja, kann ich gut nachvollziehen. Aber klar, wünsche ich mir auch das ähnliche Format zurück.
1: Ja, es soll auch so sein. Mhm. Denn äh, selbstverständlich ist die, wenn Sie so wollen, Existenzberechtigung für den Presseclub tatsächlich das Netzwerken. Äh, und dazu gehört natürlich äh, Essen und Trinken und gute Unterhaltung. Also das, was Henry Nannen früher, Sternchefredakteur, äh, gesagt hat, äh, Journalismus ist Quatschen auf den Fluren, haben wir übersetzt in Journalismus ist Quatschen auf dem Sülberg. Ähm, mit dem Sülberg äh, hatten wir eine wunderbare Zeit. Sie ist vorbei ähm, und sie ist gut abgeschlossen. Und wir werden, äh, da bin ich mir ganz sicher, ein neues Format finden. Das wird immer noch die Nacht der Medien sein. Aber sie wird natürlich genau das beinhalten. Ob wir dann mal wieder auf die Idee kommen, Leute einzuladen, Leute des Kalibers Udo Jürgens, ich weiß nicht so recht. Mal gucken. Also mit Udo Jürgens war das so, dass der natürlich ein Zimmer auf dem Sülberg hatte und als er dann auftreten wollte, nicht auftreten, äh, auftreten sollte, nicht auftreten wollte. Ich musste ihn überreden. Ähm, und das war sehr, sehr schwer, äh, weil er auf seinem Bett saß und sagte, nein, ich, ich gehe da nicht runter. Und dann habe ich gesagt, ja, warum denn nicht? Und dann sagt er, ja, da, da sind ja nur Journalisten da unten. Das ist ein ganzer Saal voller Journalisten. Das hat mir keiner gesagt. Was? Vor, vor denen singe ich nicht. Oh nein. <lacht> ähm, oh. Ja, so war das. Ja. Ähm, aber ja, es wird natürlich äh, in etwa dieser Form weitergehen mit dem Anspruch, gute Unterhaltung, gute Informationen, gutes Essen, gute Drinks, gute Wir, Gespräche.
0: Ja, unbedingt. Wir sind natürlich jetzt über diesen Aspekt 50 Jahre Presseclub auch nach der Medien auf das Feiern gekommen. Aber man kann nicht feiern, wenn man nicht sein Broterwerb hat und dem nachgehen kann. Wie ist die Situation jetzt bei den Mitgliedern? Gibt es Menschen, die gesagt haben, ich kann mir diese Mitgliedschaft nicht mehr leisten oder ziehe mich komplett aus diesem Beruf zurück?
1: Also die Mitgliedschaft kann sich... Beinahe jeder leisten. Der Jahresbeitrag liegt bei 60 Euro. Also, das ist überschaubar für das, was äh, dafür unter normalen Umständen geboten wird, hat man dann doch für fünf Euro im Monat äh, Gäste, wie wir nannten das ja gerade schon, also aus Wirtschaft, Politik, Medien, äh, die man sonst nicht so ohne weiteres äh, hört oder sehen kann, hören oder sehen kann. Ähm, Einige Mitglieder, die äh, freiberuflich sind, äh, klagen äh, und sind voller Sorgen. Und das ist nachvollziehbar. Äh, andere, die in Festanstellung sind, klagen auch. Äh, zum Teil auch nachvollziehbar. Home Office ist auch für Journalisten keine leichte Sache. Äh, meiner Ansicht nach aber äh, ist das durchaus vergleichbar mit äh, den Lagen, in denen eigentlich alle stecken. Ich glaube nicht, dass es dem Journalismus oder den Journalisten, so ist es ja richtig, schlechter geht als, sagen wir, den Gastronomen. Gott sei Dank sind ja im Journalismus, in der Medienwirtschaft nur noch ganz, ganz wenige junge Menschen tätig, die, sagen wir, einen Praktikantenstatus haben oder äh, als freie Mitarbeiter äh, sehr, sehr wenig verdienen. Die haben Sorgen, ähm, denen wir uns leider nicht so vollständig äh, zuwenden können, wie wir das vielleicht gerne täten. Ähm, was wir aber tun, äh, wir kümmern uns sehr um Auszubildende, also junge äh, High Potentials nennt man sie ja heutzutage, also talentierte junge Kolleginnen und Kollegen, die nach wie vor von uns mit Stipendien unterstützt werden, damit sie an der HAW oder an der HMS oder sonst irgendwo studieren können.
0: Sie haben ja das Thema gerade schon angeteasert für die Digitale nach der Medien. Da wird es natürlich darum gehen, mit Expertinnen und Experten über das Thema zu reden, was macht Corona mit der Medienbranche. Diese Frage würde ich natürlich Ihnen jetzt auch gerne stellen. Würden Sie denken, dass die Digitalisierung jetzt dadurch ähm, beschleunigt wird? Äh, welche anderen Auswirkungen sehen Sie noch aufgrund der, der Covid-19-Pandemie?
1: Also aufgrund der Pandemie hat sich Digitalisierung natürlich schlagartig ins Bewusstsein vieler gesetzt und ausgemacht, dass äh, schwerfällige Prozesse plötzlich sehr viel... Äh, besser in Gang kamen und auch Geschwindigkeit aufnehmen und halten konnten. Also Digitalisierung ähm, ist als Notwendigkeit deutlich besser erkannt und deutlich besser umgesetzt, als das vor Corona der Fall war. Äh, dass das Thema als solches ähm, so gespielt wird oder so wird. So muss ich es ja richtig sagen. Wie das der Fall ist, macht mich, macht auch viele Kolleginnen und Kollegen durchaus nachdenklich. Denn natürlich bedingt die Digitalisierung, bedingen äh, Angebote speziell aus dem Social-Media-Bereich, dass viele Journalisten, viele Medienhäuser glauben, sie müssten allein durch Schnelligkeit überzeugen, Leser gewinnen und oder, oder Konsumenten gewinnen und auch binden. Das sehe ich kritisch, denn mir ist äh, heute nicht ganz klar, treibt eigentlich äh, die Politik die Medien oder treiben die Medien die Politik. Und wenn beides so wäre, dass es auch vielleicht eine, eine, eine Art Ping-Pong ist, äh, hätte ich doch... Äh, High Eyebrows, also so geht es meiner Ansicht nach nicht. Was mir in der notwendigen Beschleunigung die Digitalisierung verlangt, fehlt, ist die Besinnung. Auf das, was Journalisten allemal tun müssen, nämlich erst einmal die Fakten checken, die Fragen stellen, die gestellt gehören, um dann zu sagen, hier sind wir unserer oder meiner Meinung nach. Damit dann der Kollege XY aus einem anderen Medium sagen kann, nein, sehe ich ganz anders. Mir ist es ein bisschen zu, zu viel Mainstream. Und äh, wir sprachen eingangs, äh, als es um die Gäste für die Digitale nach der Medien ging, um Julian Reichelt, ein kantiger Kollege, äh, den ich aber gerade dafür auch schätze, dass er den Mut hat, äh, gegen den Strich zu bürsten. Und gerade auch im Zusammenhang mit äh, Corona und all den Maßnahmen, die dazu äh, diskutiert werden, äh, anders zu denken, als das nach meinem Eindruck oftmals der Fall ist. Das gefällt mir gut. Mir gefällt auch gut, dass die Süddeutsche Zeitung heute mal einen ähm, äh, Autoren hat äh, zur, zur äh, ja. Äh, veröffentlicht hat, der eben eine ganz andere Meinung hat zu all dem, was äh, überall beinahe im Gleichklang äh, zu konsumieren ist. Ich bin um Gottes Willen nicht der Meinung, äh, dass äh, Verschwörungstheoretiker äh, ernst genommen werden sollten, wirklich nicht. Ich bin aber schon der Ansicht, äh, dass Politik anders ernst genommen werden muss, als das zurzeit der Fall ist. Politik muss deutlicher, härter hinterfragt werden. Äh, nun sind wir hier in Hamburg meiner Ansicht nach auch sehr verwöhnt, wenn es um Politik geht. Äh, der Bürgermeister, äh, sein Senat, äh, nicht zuletzt der für uns zuständige Mediensenator, sind aus meiner Sicht vorbildlich, äh, wenn es um die Handhabung der Krise, aber auch um die Kommunikation dazu geht.
0: Gleichwohl, Sie haben das selber gerade schon angesprochen, äh, Verschwörungstheoretiker, Lügenpresse äh, und dergleichen mehr. Also das ist natürlich äh, etwas, womit wir hier gerade auch konfrontiert werden. Wie, wie äh, empfinden Sie das? Was macht das mit Ihnen?
1: Naja, äh, es erstaunt mich. Äh, nicht zuletzt, weil es mich äh, natürlich, wie viele erinnert, äh, an die unheilvollen, Zeiten Ende der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Ähm, es empört mich nicht wirklich, weil ich äh, die Leute, die das sagen, so ernst dann doch nicht nehmen kann. Was ich allerdings äh, sehe, ist eine gewisse Bequemlichkeit äh, bei uns Journalisten, auch bei mir die meiner Ansicht nach eben ausmacht, dass wir allzu leichtfertig eine, eine Information aufnehmen und sie dann auch so veröffentlichen, ohne sie wirklich grundlegend geprüft zu haben. Ich bin nicht der Ansicht, dass es immer nur um Schnelligkeit geht. Warum auch? Ich bin der Ansicht, Sorgfalt muss das A und O sein bei in unserem Tun, die Sorgfaltspflicht, die ich dann allerdings nicht falsch verstehen bitte, sehr wohl auch sehen kann und und über die ich mich sehr freue bei sehr sehr vielen Kolleginnen und Kollegen, die macht meiner Ansicht nach auch aus, dass innerhalb ganz kurzer Zeit, nämlich in diesem Jahr, das Vertrauen in die Medien ganz deutlich gewachsen ist. Das hat nichts mit Schnelligkeit zu tun. Also wer serviert mir zuerst eine Schlagzeile, sondern damit wer serviert mir einen Hintergrund mit dem ich mich auseinandersetzen kann, den ich überprüfen kann, äh, wo ich mich vergewissern muss, sagt der Kollege, die Kollegin des Konkurrenzmediums was ganz anderes oder vielleicht was ähnliches, wenn ja, äh, wo finde ich die äh, Wahrheit, die mir zutreffend erscheint. Also Verschwörungstheoretiker machen es sich meiner Ansicht nach äh, viel zu einfach äh, und äh, das sollte für viele Journalistinnen und Journalisten, die es sich bisher auch manchmal zu einfach gemacht haben, Grund genug sein, zu sagen, okay, wir machen uns das nicht einfach, wir sind sorgfältig und diese Sorgfalt wird uns auch belohnt werden.
0: Nun sind ja unter den Mitgliedern nicht nur in Anführungszeichen Journalistinnen und Journalisten, die frei oder abhängig beschäftigt unterwegs sind, sondern auch Medienunternehmerinnen Medienunternehmer. Wie sehen Sie generell die Entwicklung jetzt, ich sag mal, post-Corona, nach Corona? Wohin kann die Reise gehen in Sachen Medien, auch um weiter wettbewerbsfähig zu sein hier am Standort Deutschland?
1: Naja, das hängt wesentlich natürlich an der Verbreitung und an den Verbreitungskosten und äh, mehr als das noch äh, dann an den neuen Mediennutzungsgewohnheiten. Das heißt, ich muss als Medienanbieter oder als Anbieter von Medieninhalten, muss ich äh, schon mundgerecht sein. Das heißt nicht, ich muss wohlgefällig sein. Ich muss nicht den äh, Kunden, den Nutzern nach dem Munde reden, aber ich muss es mundfertig machen. Es muss konsumierbar sein. Und äh, das leisten meiner Ansicht nach dann doch noch zu wenige Medienhäuser, ähm, hat viel damit zu tun, dass sie natürlich äh, fette Jahre hinter sich haben und äh, sich nicht wirklich anstrengen mussten, weil das, was sie dann angeboten haben, äh, auch gerne genommen wurde. Heute ist, äh, die Möglichkeit, oder sind die Möglichkeiten für Mediennutzer ungleich größer. Wenn dann jemand daherkommt, wie Google es tut und Vereinbarungen mit äh, sehr vielen Verlagen schließt und damit dann die Möglichkeit hat, im Grunde genommen einen virtuellen Kiosk aufzumachen, dann verstehe ich, dass der Springer Verlag zum Beispiel mit Matthias Döpfner an der Spitze sagt, das geht ja gar nicht. Da wird Google äh, von heute auf morgen zum Medienhaus. Ja, stimmt. Äh, nur bitteschön, warum hat es denn keiner vorher gemacht? Ähm, wir haben ja mit dem, was Google zurzeit anbietet, äh, das, was jede vernünftige Bahnhofsbuchhandlung oder jeder Bahnhofskiosk ja auch bietet. Man betritt einen Raum, hier einen virtuellen Raum und hat eine riesige Auswahl von Zeitungen, Zeitschriften, Magazinen und kann sich was auch immer zusammenstellen, es bezahlen und äh, das dann konsumieren. Ähm, bei Google geht es ein ganz klein bisschen anders, irgendwann muss man da ja auch bezahlen, aber ähm, da haben die Medienhäuser meiner Ansicht nach zu lange geschlafen. Ich finde, sie schlafen immer noch und machen es sich zu leicht, wenn sie sagen, Na ja, gut, dann soll Google mal den Vertrieb besorgen. Äh, das kann leicht schief gehen äh, und kann natürlich, und da hat Döpfner dann recht, finde ich, dazu führen, dass man einen großen Anbieter hat, der dann de facto darüber entscheidet, was in seinen Regalen steht und was nicht.
0: Ja, und generell die Tendenz, ja schon seit einigen Jahren, Marken werden Medien, also auch Unternehmen, ja. egal welche Unternehmen, haben eigene Newsrooms, haben eigene Sendekanäle, also crossmedial. Ich glaube, dass da natürlich dann auch in der Hinsicht ganz viel Bewegung in der Sache sein wird, auch in Zukunft.
1: Unbedingt. Die Medienhäuser haben die Funktion Gatekeeping zum großen Teil verloren, zum erheblichen Teil auch selbst verschuldet verloren. Das ist nun mal so, das lässt sich nicht wieder äh, zurückdrehen. Die Marken, die zu Medienmarken werden, haben einfach erkannt, dass das, was vor, keine Ahnung, zehn Jahren, äh, vor einem Jahrzehnt, ja, äh, jeder Jugendliche wollte irgendwas mit Medien machen, Heute will jede, nee, heute muss jede Marke was mit Medien machen. Tut sie es nicht, wird sie nicht mehr wahrgenommen. Wenn sie nicht mehr wahrgenommen wird, kann sie ihr Geschäft auch einstellen. Also ja, die Mediennutzung hat sich verändert. Sie wird sich weiter dramatisch verändern. Ich als Nutzer möchte es natürlich bequem haben. Und wenn mir über einen Podcast oder andere Angebote etwas sehr bequem zur Verfügung gestellt wird, werde ich im zweiten Schritt nur noch entscheiden müssen, was davon gefällt mir und was nicht. Da kommt es dann wieder auf die Inhalte an, egal ob es die Inhalte einer Marke sind oder die Inhalte eines Medienhauses. Sie müssen gut sein. Wenn die Inhalte gut sind, dann will ich sie haben. Vielleicht muss ich sie sogar bezahlen. Hm. Also hier in Hamburg gibt es aus meiner Sicht ein wunderbares Beispiel, das Hamburger Tagesjournal von dem sehr geschätzten Kollegen Adler. Der bietet mir jeden Morgen zu meinem Frühstück Honig, Butter, Brot mit Espresso eine wunderbare Übersicht über die Morgenlager an. Und das macht er umsonst, immer noch. Er fragt mich nicht, aber würde er mich fragen, würde ich ihm sagen, ja, nimm doch, keine Ahnung, 10 Cent dafür. Um es mal ganz ja. tief zu hängen, äh, bei, weiß ich, 300.000 Abonnenten, die er glaube ich hat, oder 400.000. Ich äh,
0: gehöre auch dazu. Ja, ich auch.
1: Kommt <lacht> doch eine erkleckliche Summe zusammen, jeder zahlt nur 10 Cent. Also Micropayment ist etwas, was meiner Ansicht nach viele Medienhäuser, eigentlich alle Medienhäuser auch verpennt haben. Denn selbstverständlich bin ich bereit, für einen guten Inhalt 10 Cent oder auch 50 Cent oder auch mal einen Euro zu zahlen. Wenn man mir aber immer gleich ein Abo andrehen will für 40 Euro im Monat, dann sage ich, nee, sorry, die New York Times kostet mich 9 Euro im Monat. Warum soll ich mir dann für 40 Euro die FAZ abonnieren? Ähm, nur um es mal ins Verhältnis ja, zu
0: setzen. Absolut.
1: Ich bin übrigens äh, Journalist, äh, von Haus aus insofern, als dass ich ein Volontariat bei einer Tageszeitung gemacht habe.
0: Wie ich ja auch übrigens. Ja,
1: und das war meine beste Zeit. Ja. Ich dachte immer, RTL sei meine beste Zeit gewesen. Das war eine geile Zeit, RTL, 20 Jahre, wunderbar. Ja, und auch die Jahre danach bei Springer, zuletzt ja bei Bild, auch das waren spektakuläre Jahre. Aber die schönste Zeit war die bei der Lokalzeitung. Ich kann Ihnen noch sagen, warum. Weil es dort täglich die Begegnung mit Menschen gab, über die es dann zu schreiben galt. Von dem man aber auch wusste, sie werden das lesen. Also das war Interaktion at its best. Ähm, bei RTL allerdings habe ich sehr, sehr früh, äh, nämlich, äh, wann war denn das? Mitte der 90er Jahre, äh, aus äh, Kostengründen mich mit der Digitalisierung befassen müssen. Und ich war dann tatsächlich, bin ich schon ein bisschen stolz drauf, der Erste, der gesagt hat, okay, ich stelle von analoger Produktion, Studie Hamburg wäre ja, der technische Dienstleister, stelle ich um auf digitale Produktion. Das heißt, wir haben damals dann, soweit ich weiß, als erste Fernsehstation im deutschsprachigen Raum ähm, Zeitgleich und parallel vier Sendungen live aus einem Studio gefahren. Das heißt, da saßen in einem Studio saß nicht ein Moderator oder zwei, sondern da saßen sechs Moderator, äh, nee acht Moderatoren am Ende ähm, und haben gleichzeitig geredet. Und ups, ich habe hier den Mikrofon <lacht> beschädigt. Ähm, also äh, Digitalisierung hat mich früh beschäftigt, hat mich früh fasziniert. Und hat äh, in der gegenwärtigen Situation ausgemacht, dass ich äh, den Leuten, mit denen ich zu tun habe, gesagt habe, lasst uns bitte nicht über Videokonferenzen reden, da geht Kommunikation in die Hose. Wenn es darum geht, dass ich ein paar Bleistifte bestellen soll oder ein neues Apple-iPhone, mache ich das. Das geht auch über eine Videokonferenz. Aber wenn es um die Feinheiten der Kommunikation geht ähm, und auch darum, diese Kommunikation qualitativ hochwertig abzuwickeln, dann bitte nicht per Videokonferenz, gerne per Podcast wie hier, also Audio. Daran glaube ich. Bei Video müssen wir noch lernen, äh, unsere Mimik unsere Mimik, die Mimikrie, die Gestik äh, besser zu beherrschen oder auch besser einzusetzen. Das kann nicht jeder. Äh, das hat nur beinahe jeder vergessen. Wenn ich daran denke, dass RTL Nord äh, eben auch die Talentschmiede für RTL war, äh, erinnere ich natürlich auch äh, Namen wie Markus Lanz oder... Kai Sölwe-Richter, wir sprachen gerade drüber. Ja, Oder vorgespräch. Eckes. Karin Mioska, die übrigens mhm. auch bei mir angefangen hat. Also die, die, das, diese Moderationsschule, die ich damals gebaut habe, die war natürlich auch berüchtigt, weil sie eine harte Schule war. Und äh, das war sie, weil Moderationstätigkeiten wirklich ein hartes Brot sind. Das kann nicht jeder. Ähm, einfach vor allen Dingen deshalb nicht, weil als Moderator äh, im, im Fernsehen, im Videobereich muss man immer äh, sich selbst auch herzeigen, ohne dass man erkannt wird als solcher. Also man darf ja nie sein Innerstes nach außen kehren, man muss immer eine Verbindung herstellen. Das geht auch nur, wenn man tatsächlich so tut, als würde man sich verbinden. Das ist eine hohe Kunst die nicht jeder kann. Ähm, einige können es und sind heute, bis heute sehr, sehr erfolgreich. Aber all die, die heute sich vor eine Zoom-Kamera setzen und glauben, sie könnten einen guten Eindruck äh, über eine Videokonferenz vermitteln, die täuschen sich gewaltig. Ich habe allerdings auch äh, jetzt Corona-bedingt äh, in meinen Schubladen gekramt und ein Manuskript entdeckt, von mir. Ähm, und darauf die Anmerkung eines doch namhaften Lektors, der sagte, ja, bitte mehr davon. Ähm, wir freuen uns drauf. Und das ist der Entwurf für einen äh, Krimi, für einen Hamburg-Krimi. Und jetzt überlege ich die ganze Zeit, soll ich den mal weiterschreiben oder nicht? Ähm, die Antwort war ja. Äh, die äh, Umstände sagen aber, nee, äh, ich weiß gar nicht, wann ich das machen soll. Da muss ich mir jetzt vielleicht doch mal die Frage stellen, möchte ich da nicht ein bisschen mehr Zeit dafür haben. Eigentlich ja.
0: Ich fände es schön.
1: <lacht> ja, dann lese ich Ihnen irgendwann mal ähm, ähm das erste Kapitel vor.
0: Ich habe sowieso schon gedacht, ihr ja. Leben und all das, was sie so umtreibt, ist doch schon ein Krimi für sich. Und wir müssen uns unbedingt nochmal wieder treffen sehr, sehr hier in diesem Rahmen. Ja, gerne. Und wenn Sie da natürlich noch ein Krimi raushauen, dann Na ja. natürlich nochmal erst recht. Ich habe jetzt vielleicht ein
1: bisschen äh, in dieser sehr schönen Situation hier bei Ihnen, äh, bin ich ein bisschen weit gegangen. Mal gucken, vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen unter Druck gesetzt äh, und nehme das äh, Manuskript und äh, schaue mal, dass ich das weiterentwickle. Schaden kann es ja nicht.
0: Ich würde es gerne lesen, das weiß ich jetzt schon. Ganz wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank, Klaus Ebert, dass Sie hier waren, hier im Podcaststudio von Michaelis Media am Neuen Wall. Und ich hoffe, wir machen einfach nochmal wieder was zusammen und äh, dass wir uns dann auch wiedersehen, mal wieder live und in Farbe bei einer schönen Lesung, Tagung, äh, beim Feiern oder wo auch immer.
1: Jederzeit gerne, ich freue mich <lacht> auch drauf. Dankeschön.
0: Dankeschön, Klaus Ebert.